0: Tükrcserepek. Fehér József közéleti beszélgetései a Civil Rádióban. Hetente megjelenő témáinkat a mai magyar valóságból merítettük. Annak különböző vetületeit járjuk körül meghívott szakember vendégeinkkel. Tükörcserepekből kell felépítenünk ismereteinket az egészről, miben élünk, hogy működik. Korunk ha nincs más, magának kell a tisztában látás lehetőségét megteremtenie. Amit ígérni tudunk, a részek és az egész viszonyára rálátással bíró legjobb szakembereket hívjuk a mikrofon elé. Közösségi kérdésekkel foglalkozunk, és ennek aktualitását a 2015-ös mindenfajta konfliktussal, nehézséggel megterhelt költségvetése adja. Az állami elvonás mértékéről, ennek hasznáról, ennek következményeiről, a magyar társadalomra gyakorolt hatásáról beszélgetünk. Üdvözlöm a civil rádió hallgatóit. Aki péntek este hall minket, annak kellemes estét kívánok, aki az ismétlésben, annak jó reggelt. A tükörcserepek adásának mai meghívott vendége, beszélgetőtársa, aki rálátással bír mai témánk egészére, a Miklós közgazdász, nagyon köszönöm, hogy eljött, és megbeszéli ezt a ropant kényes, és a lakosság túlnyomó többsége számára átláthatatlan dolgot, hogy ez a rengeteg pénz, ez a felfoghatatlan összeg, ez a körülbelül 54 százaléknyi állami központosítás és újraelosztás, vajon mi célt szolgál, hogyan hasznosul, hogyan működik, az állampolgár nagyon nehezen lát rá arra, hogy, hogy amikor az állam meghatározza a tényleges beruházások szinte egészét lassan, akkor ennek számára milyen következménye lesznek. Az első dolog az, hogy, hogy ítéljük meg az elvonások mértékét. Ugye már mondtam, hogy körülbelül saját számításaim szerint 2015-ben az állam 54 százalékot fog újra elosztani különböző csatornákon keresztül. Számomra egy roppant magas dolog, ez magyarul azt jelenti, hogy minden forintomból azonnal 54 fillért oda kell adni az államnak, és akkor rábízom, hogy hogyan osztja el helyezzük el a nemzetközi világ rangsorába, és értékeljük, hogy magas-e,
1: nem magas-e. Azt gondolom, hogy önmagában a számok hogy mindenképp 50% fölötti Magyarországon az újraelosztás mértéke a GDP-hez viszonyítva. Magas-e vagy alacsony? Persze egy rangsorba és ez magas. Ez megkérdőjelezhetetlen. De arról nem mond semmit, hogy ez jó vagy rossz. Ezt azért mondom így, mert tudok jó példákat mondani magas olyan országokról, ahol magas az újraelosztás mértéke, mondjuk a Skandináv országokra, Morvégia, Svédország, vagy ahol alacsonyabb, ugye tipikusan az angol országok, ilyenek az Egyesült Államok, Anglia, Ausztrália, ilyen országok. Az, azt gondolom, hogy tehát a kérdés az, hogy hatékonyan tudjuk ezt a pénzt, amit elvonunk a, a lakosságtól újraosztani. Meggyőződésem, hogy ezek, ezek kulturális kérdések. Tehát az, hogy egy, egy-egy országban E, mekkora mértékű az elvonás, e, azt a lakosság a választásokon, ha a demokráciáról beszélünk, valamilyen szinten eldönti, hiszen versenyző pártok vannak, és különböző programokkal indulnak. Ha például a skandináv országokra gondolunk, ott azért a lakosság már hosszú évtizedek óta alapvetően olyan pártokat támogat, amelyek azt mondják, hogy igen, magas az elvonás, de a, a, az elvont adó e, forintokat, ha ugye az nem forint van, tehát az adó összegét hatékonyan e, osztjuk el, és nagyon jó minőségű közszolgáltatásokat nyújtunk. Tehát a lakosság egyértelművé teszi, hogy hajlandó fizetni egy magas közszolgáltatásért. Az alacsonyabb összegű, de szintén jól működő kapitalista országok, hiszen most mi kapitalista országokról beszélgetünk, az az Egyesült Államok, ott a lakosság alapvetően nem nagyon támogatja a magas újraelosztást, Cserében megelégszik egy alacsonyabb közszolgáltatási színvonallal, gondoljunk az egészségügyi obama Rehobamának, ami ugye most hirtelen emelte a közszolgáltatás színvonalát, és micsoda hatalmas vitát váltott ki. Ettől még az is egy jóléti állam, hogy a skandinávok. Az igazi probléma szerintem Magyarországon ott van, hogy mi rossz hatékonysággal osztjuk el ezt a pénzt.
0: Miért ennek a taglalásába belemennénk, hogy emlékeztesek arra, hogy bármilyen fordulat történt 1990 óta. Azért mi demokrácia vagyunk, vagy, vagy különböző minőségű demokráciák vannak, ebben a kataszterben helyezhetően Magyarország. A magyar lakosság soha nem szólt hozzá, soha nem volt választási téma az újraelosztás mértéke, tehát nálunk nem alakult ki, az a féle bizalmi viszonya állammal szemben, hogy én ennyit vagyok hajlandó neked adni, ezekért a szolgáltatásokért, a többit majd én megoldom, vagy, vagy ennek valamilyen változata. Én nem tudom, hogy ez kulturális hagyománya, hogy Magyarországon irtoztatóan magas az elvonás aránya, ez már gondolom a kádári antivilágban is ugyanígy volt.
1: Sőt, én szerintem nem is kell ott megállnunk, tehát az, hogy, hogy az állam szerepe Óriási Magyarországon, és ez, ez, ez szerintem ténykérdés, az áram nagyon meghatározó, ez, ez sokkal bávolabbra is visszamehetünk. Tehát, hogy ha regényeket olvasunk, abból is látjuk, hogy hogy, 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 hogy az állam az egy alapvető meghatározó vált több száz évre visszamenőleg. Igazán nálunk, ugye későn léptünk ki a feudalizmusból, tehát az a fajta polgáriasodás, ami ahhoz kellene, hogy... hogy képesek legyünk önállóan az államtól függetlenül ezekben a kérdésekben gondolkodni, ez nem alakult ki. Hangsúlyozom, ez nem csak Magyarországra jellemző, hanem a térségünkre. Hogyha megnézzük a kultúránkra jellemző adatsorokat, van egy nagyon híres kutatás a World Value Survey világértékrendkutatás, ezt a világ majdnem összes országába végzik, most már 30 éve, akkor... Gyönyörűen kirajzolódik, hogy a magyar állampolgárok, ez egy reprezentatív felmérés a tárkivégzi Magyarországon, az államba gondolkodnak, nem gondolják, hogy önállóan képesek a problémáikat megoldani, a szemüket az államra vették, amikor valami probléma szembe jön. Nagyon érdekes, hogy például a skandináv országok, ahol az ember azt gondolná, hogy óriási az elvonás, és ezért biztos ők is ilyenek, ők pont a másik végletek vannak az angol szászokkal. A skandináv országok, miközben óriási az elvonásuk, azt mondják, hogy ahol piacot kell alkalmazni, ott alkalmazuk, az, mert az a jó, az a hatékony. A legpiacpárt, miatt a legversenyképesebb országok, különben a versenyképességi rangsorok alapján, a skandináv országok nagy elvonás, és mégis nagyon versenyképesek, mert értik a kapitalizmusnak, a szellemét, hogy így fogalmazzak. Ezt mi nem tanultuk meg, ez az igazság, se az elmúlt 25 évben, se a szocializmus előtti időszakban.
0: Látom alaposan tanulmány ezt, ezt a kérdést, ezért a hallgató szempontjából egy nagyon-nagyon fontos ő, magyarázatsort kérnék akkor. Tehát, hogyha a skandináv országokban, ami ami tényleg egy idilli állapotnak tűnik nekünk innen. Magas az elvonás mértéke, és mégis iszonyúan hatékonyak, akkor az azt jelenti, hogy az elvonás révén nyújtott állami szolgáltatások azok nagyon magas minőségek és közben nagyon szabadon hagyják a vállalkozásokat működni. Nyilván megvan a tökerejük, az adaptív az innovációs készségük, és így tovább. Mik azok a szolgáltatások, amit versenypiaci körülmények között az állam tudna a legjobban működtetni, mármint a skandinávok szerint? Tehát most már lássunk tisztán abban, hogy egy magas elvonás milyen minőségű szolgáltatásokat kellene, hogy vonzon.
1: Mielőtt válaszolok a kérdésre, nem megkerülve azt, nagyon fontos üzenet a hallgatóknak, hogy nem imitálni nem érdemes más országokat. Hát szóval sem szeretném azt mondani, hogy Magyarországnak a Dán, Norvég, Svéd utat lehetne követnie. Olyan szintű különbség van a, a hagyományaink és a normáink között, hogy az az út az számunkra nem járható. Biztos van nekünk is útunk, csak az nem a skandináv, a skandináv út. Ugye, ahogy a, egy konferencián találkoztam, volt finn nagykövettel, aki szintén közgazdász és most egyetemi professzor, és azt mesélte, hogy olyan hogy ugyan valóban nyelvközösség van a két ország között, de kulturálisan sokkoló a távolság a két ország viszonya között. Ahogy ő mondta neki, a valójában csak a felesége az igazi erős főnöke. Ugye Magyarországon meg mindenki a miniszterelnökünkre tekint. Arról ne beszéljünk, hogy ott a miniszterelnök és a elnök is nő. És, itt ugye ez és
0: gondolom biciklivel jár. És
1: biciklivel. Tehát, hogy nagyon nagy a különbség. Az, hogy mire kell fordítani a a, az elvonásokat az, az államnak, arról óriási irodalma van ennek már. Kettőt szeretnék e, valójában említeni. Az egyik az, hogy mi kell ahhoz, hogy gazdasági növekedést tudjunk támogatni. Kicsi, nyitott gazdaság esetében, mint a magyar. Vagy Egy, a
0: Dán és a Svéd.
1: Így van. És, és itt a humán szolgáltatások jelentősége kulcsfontosságú fontosságú. Természetesen meg kell teremteni a megfelelő infrastruktúrát, tehát kell autópálya is, de de nem az autópályától fog egy ország növekedni. Ha megnézzük a PISA eredményeit a világnak, ugye az, a, az általános iskolában, tehát a közoktatásnak a hatékonyságát, a eredményességét mérjük vele, ugye, hogy a gyerekek mennyire képesek szöveget elemezni, meg matematikai feladatokat megoldani, a skandináv országok élenjáróak. Tehát óriási pénzt tesznek bele, a közoktatási rendszerükbe, felsőoktatási rendszerükbe. Itt rögtön megjegyezhetjük, ugye Magyarországon elképesztő uh, zuhanása volt a, az ezekre fordított uh, összegeknek az állam részéről.
0: Most a közoktatásról, a felsőoktatásról, de talán még az óvodai bölcsödi szolgáltatások van, is van. beszünk a felnőtt oktatás meg külön téma.
1: A, különben a, tehát a, a, ugye az óvoda és a bölcsőd, az kevésbé csökkent, tehát az igazi, szógyos zuhanás az az általános iskola, most a középiskola, az ugye tragédia, ami történik velük. Mint a harmadát kivonnal. Így van, így van. ugye egyik évről a másikra történik, ez az óriási. Egyik percről a másikra. Egyik percről a másikra. A kivonás, hát a felsőoktatási számokat nézzük, az meg egy folyamatos, óriási zuhanás. Majd mondok számokat, mert kész voltam számokkal is Eze, ezekről. Tehát az egyik ez a humán szolgáltatás. Szintén az egészségügy szerintem kulcskérdés, hiszen az egészséges társadalom képest hatékonyan termelni. Magyarországon mi az egészségügyi rendszerünkből is óriási pénzeket fontunk ki. Ha OECD adatokat néztem, úgy ott folyamatosan növekszik az egészségügyi szolgáltatásokra fordított Arány, GDP eh, arány, amire fordítani kell. A szociális kiadások, a szociális kiadásoknál nem mindig meg kell nézni az adott országnak a társadalmi helyzetét. Egy olyan országban, mint Magyarország, ahol óriási a mély szegénység, mert területileg nagyon különbözőek. Ugye észak-kelet eh, Magyarország különösen érintett, és a cigány kisebbség. Itt, itt szerintem erre célzottan kell nagy összegeket fordítani. Magyarul
0: a víz fölött kéne őket tartani, Így hiszen van. egy csónakban nevezünk.
1: Így van. Így van. Egy, ezt, ezt ugye a, a mostani kormányunk se teszi, de valljuk meg őszintén az elmúlt 20-eségben ezt, ezt, ezt erre nem, nem, nem figyeltünk eléggé. Még egy dologra, hogyha már itt a humán szolgáltatásoknál vagyunk föl, szintén fölhívnám a figyelmet, és ugye említettem már a cigány kisebbség helyzetét, ez a szegregáció kérdése. Azért említem, mert hogyha megint a skandináv példákat nézzük, és ugye az állami szolgáltatások színvonaláról beszélgettünk, akkor a felmérések alapján az, az osztályon belüli különbségek Skandináviában nagyon magasak, nálunk nagyon alacsonyak. Különböző osztályok között viszont nagyon minimális a különbség Skandináviában, Magyarországon óriási. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon szegregált az oktatás, Skandináviában viszont erőteljes nyomás van arra, ugye ott is vannak bevándorlók, meg mindenféle kisebbség, De akiket hogy, fel hogy a, kell hozni, hogy a beilleszkedést Beilleszkedést, megold. elképesztő pénzeket szánnak arra, össze zárják a társadalom rétegeit, és nagyon sikeresek benne.
0: Akkor összefoglalnám a hallgató számára. Tehát az oktatás, az egészségügy és a szociálpolitika, illetve a szociálpolitikán keresztül motivált felzárkóztatási politika az, ami olyan állami szolgáltatás, aminek a minőségére áldozni kell, és az elvonások jókora részét erre csoportosítják át. Hogy kérdezzek, egy számomra nagyon kényes és nagyon zavarba ejtő tényt, hogy a skandináv országokból, mi példának, mennyit költ az állam magára? Tehát ugye az Érzményrendszer minőséges, rendkívül fontos tényező. Ott százalékosan mit költenek a skandinávok magukra, és mit magyarok?
1: Megnéztem ezeket a számokat. Magyarország az OECD viszonylatában is kiemelkedően magas a százalékot költ saját magára az állam. Tehát ez 10-10 GDP 10 százalék fölötti rész az általános szolgáltatásokra elvont rész. Ez, ez, én OECD és EU-s számokat néztem, ez 6% körüli az Európai Unióban. Tehát skandiná...
0: több mint másfél százalék költ a magyar? Így van. Miközben így van. a magyar közszolgák, köztisztviselők az utcára vonulnak az éhbér miatt.
1: Igen, hát itt ez egy hosszú, problematikus dolog, mert miközben, én is a közszolgálatban dolgozom, mint egyetemi oktató, és azt hiszem két ez, tehát, hogy nagyon rég volt béremelés. Már nem is emlékszem, és különben a, ugye egy egyetemi adjunktus az 116 ezer forint. Nettó. Ez, a búl... Netto. ez a nettó. Nettóban. Ugye a hallgatók meg tudják ítélni, hogy ez egy meg. Ege-
0: egész közel van az a egy jutó 60 os sávhoz, amit szegénységi határnak Ege- hívunk.
1: És ugye PSD van a, a, a tanársegédek döntő részének, tehát magasan kvalifikált végzettségűek, mégis nagyon alacsonya És hát ezt a végig tudnánk mondani. Ezek struktúrális problémák, amikhez...
0: Ezek nem kulturális problémák? Tehát, hogy a magyar állam döntéshozó képviselői sokkal szívesebben áldoznak saját magukra, mint mondjuk a iskolára és az egészségügyre, illetve a szociális kiadásokra?
1: De biztos, hogy kulturális kérdés is, igaza van, de struktúrális kérdés is. Tehát, hogy... A, hogyan szervezzük meg a közszolgáltatásainkat, és egyetlen az államot, az ugye strukturális kérdés, ott lehet átalakításokat végezni, és erre viszont vannak nagyon jó gyakorlatok a világban, mindenféle irányzatok a tudományos közegben, amik, amik ebbe tudnának segíteni, de fájdalmasak, hiszen a közszféra nagyon sok embernek ad, azért megélhet és ha 116 ezer, az is több, mint a semmi, e, és, és ez nem nyúlt hozzá valójában az elmúlt 25 évben nagyon e, kevés, ugye a bokros tudnám említeni, aki, aki ebbe keményen beleállt. Különben keves ember vállalta föl, hogy ezt, e, ezt komolyan leszeretné építeni. Nagyon nehéz különben reformokat bevezetni egy olyan országba, ami alapvetően e, ellenáll ennek a kérdésnek. És ha se el, a közféra az egy nagyon erős. Tehát a közférában dolgozó emberek, amelyett, hogy sokan is vannak, erők, erős érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek. Hát
0: a munkavállalók legalább negyede, ugye, körülbelül. Hát
1: bizony, igen. 8-900 ezer ember dolgozik a közférában Magyarországon. És blokk, képesek blokkolni a reformokat, hogyha akarják. Ezzel nem tudom át a felelősséget, Rájuk, hiszen a reformoknak Magyarországon általában fölülről indulnak ki, és kudarcot vallanak.
0: Második József fóta. Így van. Onnan így indulnak, van. és ott így, is végülnek így, így egyébként.
1: Így van, így van.
0: közgazdasági kérdésekkel foglalkozunk, és ennek aktualitását a 2015-ös mindenfajta konfliktussal, nehézséggel megterhelt költségvetése adja. Beszélgetőtársam Rosta Miklós szakközgazdász, a költségvetés szakembere, kinek sok írása jelent meg a magyar költségvetés állapotáról. Végignéztük akkor ezeket, hogy a országokban mire költenek, nálunk mire költenek. Térjünk rá arra, hogy nálunk mire fognak költeni, és ez az egyik legizgalmasabb kérdés, ugye azért csak a gazdaság. Tehát pontosabban a többi is rendkívül fontos kérdés, de hát az, hogy a gazdaság termeli meg mindazt, amit végül el lehet osztani, és költségvetésen keresztül vissza lehet juttatni különböző csoportoknak, azt a gazdaság termeli meg. A gazdaság alapvető kérdése pedig a beruházás és az innováció, tehát hogy mekkora mértékben nőnek a világpiaci versenyben megtermelhető javaknak az alapjai. Azt látni a magyar költségvetésben, hogy hogy gyakorlatilag ma már a magyar állam a legfőbb beruházó, vagy lassan már szinte kizárólagos újja jelenik meg, és ezt mindezt ráadásul az európai támogatások pénzéből teszi. A beruházásoknál nagyon nem mindegy, hogy hasznot hajtó vagy nem hajtó. tehát profitot hozó és nem profitot hozó, és a profitot vehetjük átvit értelembe is, tehát például a kultúrára szánt összeg az valószínűleg profitot hajt, mert örömet tanulás, szórakozást hoz embereknek, de azért tudjuk jól, hogy egy köztér, vagy egy akármilyen szobor, vagy egy valaminek a felújítása, egy épület felújítása, az igazán csak viszi a pénzt és nem hoz. Meg lehet-e állapítani a magyar beruházási arányokon belül a profitábilis és a reprezentatív beruházások arányát?
1: Igen. Akkor kicsit ezt a beruházási kérdést tisztábban tenném. Hoztam pár adatot, hogy, hogy lássuk a, a tendenciáit a beruházásoknak. Magyarországon a beruházás 2002-ben gdp arányosan 23,4% volt. Ez nagyjából folyamatosan csökken. 2012-ben én Európai Uniós adatokat hoztam, 17,4% volt. Tehát a,
0: ház... a magyarok két kétharmadára csökken. csökken.
1: Igen, tehát ez egy óriási csökkenés. Nem mondhatjuk, hogy, hogy az állami beruházások a döntőek. Miközben így érezzük, én is így érzem, de ez a számok alapján nem igaz. Ha ez különben így lenne, akkor gazdasági rendszert is lassan cserélnénk. Ugye akkor nem tudnánk beszélni kapitalizmusról. De
0: akkor meg kéne kérdeznem, hogy tudunk-e,
1: de nem kérdezem kvázi, én, 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 én kvázi kapitalizmust azt mondtam, Tehát, hogy Igen. jelenleg, de ez egy hosszabb beszélgetés, hogy demokrácia vagyunk, nem. Én azt gondolom, hogy demok- Magyarország demokrácia, nagyon rosszul működő demokrácia, és egy rosszul működő kapitalista ország, de kapitalista ország. Hát
0: inkább versenypiaci országnak nevezném, mert, mert a kapitalizmushoz tőke kell, és ez megint egy külön tanulmány, hogy megvan-e az a tőke, az az önálló, szabadon felhasználható tőke, ami egy valódi versenypiaci kapitalizmushoz kell.
1: Igen. Akkor mondanám egy kicsit a számokat, hogy lássuk. Tehát azt mondtam, hogy 17,4% az özberuházás. ebből a vállalati vagy az üzleti szféra 11,1%.
0: Tehát a kétharmada Azért kb. a kétharmada
1: az üzleti szféra, az állam az 3,4 százalék, és a lakosság az 2,9.
0: Lakossággal beruházása, otthonépítést értünk? Így van. Aha, igen, Otthonépítés. igen, igen, igen. Tehát... Ez
1: zuhant a legdurvábban. Tehát ez az, a, amit a, tehát a lakosság, a magyar állampolgár onnan látszik, hogy végtelenül szegényedik az elmúlt időszakban a lakosságunk, hogy nagyjából, tehát itt, itt, itt a, mondjuk az Európai Unió átlag az 5,3 a lakosság. Mól egy Igen, tehát hogy ez, ez, ez elképesztő. A, akkor még
0: pontosítsunk. Az elmúlt időszakot, gondolom a 2008-as válság óta eltelt időszakot, és azon belül kiemelten a 2010-es politikai fordulat óta.
1: Ugye az állami is csökkent, de az nem a Fidesz alatt hanem azt még a Gyurcsány és a nál csökken csökkent az állami beruházás, a Fidesz alatt lassan nő. Tehát ezt érezzük, hogy még a többi szektor az áll, stagnál, vagy csökken, inkább ezt mondanám, bocsánat, ugye nem jót, fog, nem jót mondtam, az állam növekszik. De azért az arányok még mindig ott vannak. Ugye az egy más kérdés, hogy a vállalati szféránknál is a beruházások irányításába bele kíván szólni az állam. Erre is van példa. Szerintem matoltség, mert ezért ezt a gondolat, azt gondolom, hogy tőle jön a Fideszen belül.
0: Hogy kérdezzem meg, hogy például ilyen, hogy a MOL, ilyen, hogy a, a magyar energetikai, tehát állami tulajdonban lévő energetikai szegre, és már nem tudom, hogy hova tart ki a hatása, azok magánberuházásoknak számítanak, vagy állami beruházásoknak?
1: Ugye a MOLnak most egy nagy része állami tulajdonban Igen. van, de azért a nagyobb része az, az magántulajdonban van. Az OTP magánvállalkozásként tartjuk nyilván. Hát abban nem is nagyon van, nincs, igen.
0: Tehát, hogy, hogy egy MVM például ugye, az állami Az állami, beruházásnak az állami
1: beruházást. beruházást az állam által irányított, az igazgatósági tagokat az állam nevezi ki. Tehát megfelelő döntéshozatallal rendelkezik. De, de
0: csak PAKS kapcsán betettem ezt föl. Tehát akkor... Az
1: tiszt, az, tiszt az, az, az egy állami beruházás a PAKS. Tehát, igen. hogy ott... ott ö, ö, hiszen az állam veszi föl a hitelt az oroszoktól, és állami vállalatokon keresztül költsük el.
0: Te- azt, azt még nem tudjuk, hogy ki veszi föl, mert azért a szerződéseket nem láttuk, de jó, é, tehát azért tehát tisztázzuk, hogy az állami beruházások azok tényleg állami beruházások, illetve valamilyen folyton az állami vállalatokra vagy állami, vagy egyes tulajdonó vállalatokra gyakorolt hatás keretében zajlik. A 11%-os magánberuházás, amit említett, ami Hát ezek szerint jóval magasabb, mint az állami beruházások aránya. Annak a része, mert hogy hallani ért, hogy például a bankok tőkepótlása is megjelenik ezekben Pontosan. a beruházásokban, mennyi ebből a ténylegesen megújuló termelésszolgáló szolgáltató tőke, termelés szolgáltatás?
1: Ami ebből a termelés megszolgálja. Szerintem nem, nem láttam erről pontos adatokat, de a, mivel a bankoknak ugye föl kellett újból tökésítani magát, azért ez egy drasztikusan kisebb szám lehet. Amit azonban mindenképp látni kell, hogy ezek a, ez a beruházás, ez a nyugati multinacionális nagyvállalatoknak a beruházását jelenti. Ez onnan, tehát, hogy az, amikor megnéztem az adatokat, egyértelműen látszik, hogy az ex, a nagy exportáló vállalataink ruháznak be. Minden statisztikai adat azt mutatja, hogy a nagy ber- exportáló vállalatok azok a éppen most különadókkal e, és egyéb dolgokkal sújtott multinacionális vállalatok. Ez ugye ez, ez mutatja azt is, hogy ez a beruházás hosszú távon se fog növekedni ebben a szférában. Tehát nem fogunk tudni elmozdulni. Tehát Magyarok például az
0: infotechnika vállalatai, telekommunikáció vállalatai ruháznak be igazán. Így van. Addig, ameddig meg nem folytják őket.
1: Így van. Így van. És ugye különadók, azok ezt, ezt blokkolják, tehát amikor ezeket a szektorokat, és egyáltalán a politikai bizonytalanság köröttük, körülöttük. Tehát, hogyha az a, az állam által sugárzott kép a vállalati szektor felé, hogy ezek a vállalatok nem szívesen látottak az országban, akkor nem fognak itt beruházni, és ugye globálisan gondolkodnak. Tehát... Egy perc alatt le tudják szerelni az összeszerelő csarnokaikat, és el tudnak menni. Hozzáteszem, hogy elég ügyes a kormányunk, mert hogyha megnézzük a különadóknak, hogy hova mennek, azok tipikusan olyan iparágakba mennek, amire nem igaz, amit mondtam. Igen, amit nem, nem lehet leszerelni. Nem lehet leszerelni, tehát elég, elég okosan van ez kitalálva, kényszerből mindenki itt kell maradni.
0: Rózsa Sándor is tudta, hogy kit kell megállítani Egyben, az úton.
1: Igen. Igen. Úgyhogy, és ha még ezt hozzá tesszük, hogy ezek a multinacionális nagyváltak, ugye Magyarország számára jelentős az itt létük, de ugye az ottani döntéshozók az anyacégnél nagy összefüggéseket néznek, és ha mondjuk az EON megnézi hogy a magyarországi részesedés, hogy mekkora az egész átomány, és 0,06, és most a külön adók miatt 0,054 re változott ez a szám, akkor, akkor valószínűleg a főszlájdon, ha egy bemutatót néz, akkor nem is említik meg. Nekünk viszont ez fontos. Amire az államnak, még az előző pontban ne, ne, nem mondtam egy pontot, és azért itt, itt, most itt megemlítem, hogy ne ilyen fél, fél információ menjen át, ez a piaci kudarc. Ugye beszéltünk a közszolgáltatásról, mi az állam feladata? Igen. És beszéltünk arról, hogy oktatás, egészségügy, szociális ellátás, de azért azt is látnunk kell, hogy az állam azért tartjuk fönn az államot, amett, hogy olyan szolgáltatást nyújtana, amit a piac nem nyújtana, mert nem éri meg. Általános iskola, általános iskola akár meg is érhetné, csak nem járhatnánk a gyerekeinket bele, hogyha fizetnünk kéne. A ez életi
0: versenyben nem járhatnánk a Hát, Hogyha nem
1: lenne kötelező. Ugye azért kell kötelezővé tennünk, mert a társadalom számára előnyös, ha mindenki részt vesz az általános iskola oktatásba. Alapvetően ez egy olyan jószág lenne, amit megvehetnének a szülők a gyerekeiknek és logikus lenne, hiszen többet fognak vele keresni, de minden felmérés ezt mutatja, hogy nem vennék meg, ezért az állam kényszert alkalmaz, kötelezővé tesz. A felsőoktatásnál már ezt a kényszert nem alkalmazza. Magyarországon nagyon nem is kell ez a kényszer, mert ha megnézzük a, a béreket, akkor ugye Magyarországon igen. az euron belül a legmagasabb. mint a felsőfokú képzettségek, utána a, felsőfogság, felsőfogság, a, igen, után a, a arányaiban. Van. Csak arányai. Igen, arányaiban. Ez fontos. Tehát nem a bérek magasak, hanem az arányok. Nem tudom
0: most, miben akartál ezt a listát folytatni, mm. de például az infrastruktúrális beruházásokban az állam szerepét nem lehet kihagyni, hiszen vízügyre, utakra, vasútra jelen pillanatban magán tőkét azért nehéz mozgósítani.
1: Ez így van. És ez, az, ez, ez állami feladat is. <coughs> Tehát, hogy ezeknek a... Ha nagyon belemegyünk a mélybe, ugye ezek bonyolult kérdések, mert mondhatnánk, ahogy ezt a magyar állam ugye el is kezdte, hogy mondjuk a vasút, hogy ott versenyt teremteni elég macerás a sineknél, mert még egy simpárt lefektetni, az, az felesleges és nagyon drága. De mondjuk, azt mondjuk, hogy a simpár az maradjon állami tulajdonban, de a futó vonatok, azok ugye már, ott már lehetne verseny, és azt már akartuk is. Például eladtuk az osztrákoknak a teherszállítást, tehát ezeket nagyon finom hangolni lehet a közszolgáltatásokat, és azért lehet versenyt generálni. Minden esetre, ami az államnak fontos, hogy a piaci kudarcokat, és ezt a szó nem hangzott el, és szerintem azért fontos, hogy ez elhangozzék, hogy Küzdenie kell a piat, tehát azért tartjuk az államot, és ugye amikor itt volt Stiglitz, az a, centrál, a Közép-Európa Egyetemen előadni, akkor ezt nagyon egyértelművé tettem, már nagyon kevés közgazdász gondolja ezt, hogy a, az, a piac tisztán az jó dolog. Én se gondolom. Én, én, én magamat egy liberális közgazdászként tekintem, tehát azt gondolom, hogy a piac az jó, és a kapitalizmus jobban tartanod a szocializmust alapból. De elismerem, hogy nagyon súlyos hibái vannak a kapitalista rendszernek, és ezt az állam képes... Ö... Hát
0: különösen a világpiaci versenyben például egy infrastruktúrális beruházás nem tud, hogy mondjam, nem tud igazán profitábilis lenni, annak 30-40 év alatt kell megtérülnie, Túl ez, pedig, ez a ezt pedig a tőke nem, nem vállalja föl. Így
1: van, így van. Ö, és még csomó egyéb dologban, ö, amikor mondjuk, mondjuk a munkavállalók védelme, a, a tisztán piaci racionalitás az kevéssé védi a munkavállalókat. A munkavállalók megszervezhetnék magukat, mondjuk erős szakszervezetekkel, ugye ez Magyarországon szétvertük, mondhatom így, a rendszerváltozás után a szakszervezeteket, mert azon hogy ez valami nem jó dolog a, a szocializmus után, tehát ez egy gyönge, Euh, érdekérvényesítő, itt az államnak van szerepe.
0: Egyébként én azt gondolom, hogy szétverődött. Tehát az emberek, akik semmilyen bizalmat nem éreztek korábban a szakszervezetek iránt, hiszen egy szív volt a párt felé. Ez így hát, van. hát a köte- ahogy az általános iskolai kötelezettségről mondta, miután nem volt kötelező a szakszervezeti díj, szépen kipárologtak alóla, ugye? És akkor maradtak ezek a 25 éve szakszervezeti vezetők, akik rutinból kép- érdekképviselnek, gondolom Igen. én.
1: Igen, igen. Ugye ez is nagyon jó példa arra, hogy a történelmi meghatározottság, hogy végül is érthető, hogy a szakszervezetek meggyengültek.
0: Térjünk akkor vissza a hogy mondjam, a beruházások állami részvendői történet megvalósításán, hogy mekkora ennek a tényleg a hasznos tőke, ami Magyarországon újból és újból értéket termel, mert A számok alapján, ugye én a lakossági építkezést azért nem tartom egy termelőtőkének, a a bankok tőkeportlását nem tartom egy értéknövelő tevékenységnek. Mennyi lehet az a 17%-on belül körülbelül érzése szerint, ami ténylegesen a piaci megújulás szolgálja? Gondoljunk bele abban, hogy egy normál amortizációs kulcs az az mondjuk 20% ugye? Tehát 5 év alatt annak annak a dolognak, annak a annak a berendezésnek, annak meg kell termelni az árát.
1: Igen, bár ugye nem, tehát uh, vannak termékek, aminek 20 év az a én, persze egy, nyilván. Én. Azt gondolom, hogy, en, hogy, 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 hogy ennél jóval alacsonyabb összeget. Hát nem akarok mondani számot, mert az a vezetem csak a, a hallgatókat, de jóval kevesebb összeg. Azt látni kell, hogy ugye ez a, ezek, ezeknek, a, tehát a magyarországi beruházásoknak, hogy azt az az érzésünk, hogy az Európai Unió óriási támogatást ad, és valóban óriási pénzt eh, tesz bele. Ez azt jelenti, hogy a beruházásainknak eh, olyan 15%-át adják az Európai Uniós források. Ez óriási szám. Hozzáteszem, ez a leívható eh, keretösszeg. De ebbe valóban rengeteg olyanra ment el pénz, ami nem termelő. Amit ön is mondott. Én a nagyon sokat reprezen- foglalkozom.
0: Reprezentatív beruházásokra. Akkor rögtön meg is kérdezném, nem kell százalékosan, csak úgy körülbelül, hogy ebből az újraelosztott, ebből, akkor maradjunk igen, az 54 igen. százaléknál, ebből az újraelosztásra szánt pénzből, mekkora ténylegesen a bővülésre, a, az önmagát kitermelő értékre jutó hányad? Tudom, meg lehet ezt fogalmazni valahogy, hogy az ember tisztállásra, hogy bevonnak... Ezer, 2015-ben 17,2 ezer milliárd forintot, abból mennyi fogja szolgálni a holnapunkat.
1: A gazdasági növekedésre szent, ugye Ez, ez ö, na, nagyon nehezet kérdez, mert, mert van adat arra, hogy mennyit szán az állam. Mondjuk a, az elvont összegnek kb. 6%-át szánja gazdasági növekedés
0: támogatására. támogatására.
1: Na de ez egy nagyon szűk leszűkített, tehát hogy ezzel nagyon nem értenék egyet, ha ezt gondolnánk, mert az gondolom, hogyha a közoktatásra szánt összeg, a felsőoktatásra szánt összeg, az egészségügyre szánt összeg, ez mind a gazdasági növekedésünket eh, támogatja, és, és hogyha fölvítjük egy iskolát és jobb oktatási színvonalat, és most nem csak a, tehát, hogy így az infrastruktúrát is meg kell adni egy iskolának, de a tanárokat is meg kell becsülni és tovább kell őket képezni, ez kulcs kérdés. Ha arra fordít összegeket az állam, az ugyanúgy egy beruházás a humántőkébe, amit mondjuk itt nem is számolunk el. Beruházás
0: Hány kendőre? százalékok ezek azért? Ezt, ezt, ezt definiáljuk. Tehát például az egészségügyre, az oktatás, és ebbe beleéltem, akkor most a felső oktatást Igen. is, mekkora százalékokat fordít a magyar állam?
1: A magyar állam 8 százalékot fordult például az egészségügyre A GDP-nek ez alatta van a, az OECD meg az Európai Uniós átlagnak. Egy kicsit ebbe, hagy meg, hogy miért alakult ez így, vagy miért gondolom azt, hogy így alakult, hogy ugye folyamatosan csökken a, a, az egészségügyre meg a közoktatásra szánt összeg. Ennek, meg vannak nálam sokkal nagyobb szakértői ezeknek a kérdéseknek, de azért a számokat aztán meg tudom világítani. Ha az OECD statisztikákat nézzük, az OECD mindig megmutatja, hogy mennyire hatékony az adott átkozat. Mondjuk az eg Mond valami mérőszámot, halandóság és a GDP arányos. Ugye ezek mindig félrevezetőek picit, de vannak ilyen standard mérőszámok, és fölraki az országokat egy, egy ábrára. Magyarország mindig az átlag alatt van. Ugye két lehetőségünk van fejlődni. Az egyik, hogy azt mondjuk, hogy a szolgáltatási színvonalat szeretnénk fejleszteni. A közoktatásban még jobban érthető, hogy Jobb legyen a gyerekek teljesítménye, még több energiát fordítunk a matematikai és a, a szövegértésre, és akkor fölfelé fogunk menni a Pizánál. A kormányunk, és ezt szerintem nagyon tisztán látszik, ezeknél a közszolgáltatásoknál be akarta érni hatékonyságban a többi országot. De nem úgy érte be, hogy a színvonalat növelte, hanem kivonta a pénzeket az a, a rendszerből.
0: hatékonyságot azt érti. Hogy ugyanazt a teljesítményt kevesebb pénzzel oldja meg.
1: Így van, de ez egy szerintem súlyos tévedése a kormányzatunknak. Tudnék, amikor kivonja a pénzt, nem marad szinten a szolgáltatási szint. Ha a Radó Pétert a közoktatásról olvassa, vagy, vagy hallgatja. Már
0: meghívtam ebben a
1: Akkor Akkor a hallgatók is tudják. Hát ugye ezt megjósolja, hogy a PISZ eredmények zuhanni Ugye ez ilyen áttételesen működnek, amikor kivonunk pénzt, az hosszú távon zuhanást okoz. Tehát nem arról, sose fogjuk érni.
0: Magyarul funkcionális analfabéták így jutnak ki majd a termelőszektorig, és nem fognak tudni így rajzot van. olvasni, leírás, programot semmit.
1: Így van. Ez, ez nem is világos, vagy hát szerintem borzasztó módon támadható az az emberkép, amit az Orbán kormány vizionál ennek az országnak. Tehát, hogy az alacsony tudású ország, aki beszállító a cégekbe tud futószallag mellett e, valamit csinálni. Ez biztos, hogy tiszta kudarc, mert ebbe kína jobb is. Tehát, hogy itt a másik oldalon nagyon racionális döntéshozók vannak, és ha a mellett kell valamit csinálni, abba kína jobb, és oda is fogják vinni. Tehát ebbe biztos vesztünk. Ez eb- ebben az útban nem szabadna belemenni.
0: Amiről most mondott, az 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 éves költségvetési arányokon belül tisztán levezethető. Tisztán látszik az a politikai program, hogy mely ágazatokból vonunk ki, és mely ágazatokat támogatjuk. Úgy tűnik nekem, hogy az államnak saját magára fordított hányad az, mintha növekedő lenne. Lassan a duplája, mint az oktatásra szánt pénz.
1: Igen, hát a fidesz mindig nagyon jó volt. Tehát valójában ők eléggé, tehát ha mondott az Orbán Viktor valamilyen elég általánosat, utána ez elég jól levezethetővé vált a költségvetésből, vagy a költségvetésben, és ugye mondhatják, hogy az oktatásra többet szállnak a számok. Az a probléma, hogy a a handabanda az az folyik, de a számok meg más mutatnak, tehát itt egy egyértelmű kivonás van arányaiban az oktatási rendszerünkből. Oktatásra még azt hiszem nem mondtam számot. Igen. Mondok pár számot akkor, a, az egy, olyan számot írtam föl, amit talán érdekelheti hát a hallgatókat, hogy mennyit költünk egy gyereknek az ellátására oktatásban.
0: Ez most a közoktatás.
1: közoktatásról fogok beszélni. Mondjuk egy középiskolásra, vagy mondom az először az általános iskolást, az 4684. Dollárt, azért ez, ez vásárlóári paritás, hogy össze tudjuk hasonlítani, a többiek azzal azért mondom dolgokat, tehát 4684, az OECD az 7974. Hát... Tehát 60 a 60 át költjük mi. És ugye itt dőlnek el a dolgok, tehát az általán a közoktatásunkban jövünk az itt dől el. Középiskolában 4553-at költ Magyarország, az OECD átlag, és ugye vannak alacsonyabbak is nálunk, mint, mint a miénk, 9.014. Tehát ott már duplálja. Igen. Tehát, hogy, és ugye ebből vonunk ki. Tehát, és ez 2010-es adat, tehát ezek még nálunk zuhan, azóta zuhanó repülésben vannak. Ráadásul
0: 2015-ben aztán pláne zuhanó volt. Így
1: van. Tehát, hogy itt, itt valami szörnyű tendenciát ö, vélek felfedezni a... a a legfontosabb közszolgáltatásaink esetében, és pont azok esetében, amelyek hosszú távon megtérülnek. Én ilyenek tartom a felsőoktatást, a közoktatást és az egészségügyet.
0: Láadásul ezek helyzetben lévő ágazatok, tehát az állam úgy alakította ki, hogy ezt, ezt kötelezően csinálni és művelni kéne, tehát ennek konkurenciája, piaci versenytársa sem nagyon lehet.
1: Hát ugye felsőoktatásban akár lehetne is, hiszen van magánfelsőoktatási intézmény é. még, de hát, olyanok a szabályok, hogy ö, nagy tételbe lehet fogadni, hogy itt, tehát most, most folyamatosan halljuk, hogy bezárnak.
0: Meg de. hát az alapítványi középiskolák is nagyon rossz bőrbe kezdenek kerülni. E, igen,
1: igen, igen. Ami még a közoktatásnál fontos, és ez szintén a, szerintem a 2015-ös év, nem már ebbe az évbe is nagyon meghatározó, valójában a Fidesz alatt ez történik, az az, egé- az egyházi iskolák térnyerése. Ami, ami már a Erdő Péter Biboros úr is megemlített. Tehát itt, itt ez egy, egy súlyos veszély az országra, hogy ugye egy szekularizált országban élünk, tudtam már, és, mamá, és elképesztő mértékben nő a, az ha. egyházak által fenntartott iskolák, közoktatási intézmények száma.
0: Talán azok, amelyek még kizárólagosan vannak egy-egy egy településen. Van.
1: És ugye ez, meg, ez pénzügyi kérdés azért, azért mert amit most felhozni, tudnék az állam ösztönzőt ad arra, hogy átadja, mondjuk az önk, a, a fenntartó és a működtető szétválik most a rendszerben. Az, egyszerűen az önkormányzatnak az az érdeke anyagilag, hogy átadja egy egyháznak a... Tehát megszabaduljon. De
0: ez multidő, hiszen az önkormányzatoknak minden iskolát át kellett adni, ha jól emlékszem, vagy nem. A
1: fenntartóaklik, ugye működtető Igen. az önkormányzat. És a... Valójában most az történik, hogy az állam kivonul bizonyos területekről, és az egyházak veszik át ezeknek az iskoláknak a, a fenntartását, és ez mögött egyértelmű pénzügyi ösztönző van. Tehát az állam azt szeretné, hogy egyházak kezébe kerülne jelentős része. Az oktatási rendszerünk, és ugye csomó településen, nagyon is említi, egy iskola van. Tehát ott nem tudnak majd választani a szülők.
0: Hát magyarul a ö, választási lehetőségek eltűnésén túl, és most a szegregációról már megint ne beszéljünk. megjelenik valami, aminek a minőségéről Egyáltalán nem tudunk semmit, vagy a minőségi fejlődéséről, hanem kinyilatkoztatásszerűen az automatikusan jobb lesz a gyereknek, hogyha mondjuk egy paptanál is tanítja őt véletlenül. Ugye erről van
1: szó? Erről van szó. Tehát a, a választás szabadsága az, az eltűnik.
0: Ha tényleg jobb lennének, jobbak lennének ezek az iskolák, amiről egyébként nem tudunk, és nem tudom, hogy van-e ilyen felmérés, tehát hogy a PISA rendszerben megkülönböztetik-e, hogy az egyház iskolák? Nem tudok. Tehát ezt még nem is tudhatjuk, ugye, hogy, hogy akkor ennek milyen következményei lesznek.
1: A részletes adatoknál biztos tudjuk. Különben.
0: Ha hozta ezt a sok adatot, azért csak megkérdezném, miután beszéltünk arról, hogy az állam 10 százalékot költ magára az nemzeti jövedelemből, hogy körülbelül mennyit költ, akkor a közoktatásra és a felsőoktatásra együtt hány százaléknyit, úgy nagyjából.
1: A közoktatásra és a felsőoktatásra, meg kell kerestem az adatot,
0: én is utána értem, és Na, ha, segítsek. Én, én 6 ra becsülöm körülbelül, hogy a közoktatásra és felsőoktatásra körülbelül a nemzeti jövedelem arány. Hát a, tehát de. körülbelül ehhez képest is a másfél szeresét magára, ha jól értem.
1: Ez így van. M- még egy adatot azt elfelejtettem mondani. Szintén ugye fel, elmondtam a, a hallgatóra jutó összeget, tehát a diákra jutó összeget, de a felsőoktatásnál ezt nem mondtam el. Ott is egy harmaddal kevesebbet költünk, több mint egy harmaddal kevesebbet költünk, mint az új szídi átlag a felsőoktatás esetében, és ugye azóta a felsőoktatásból további forrás kivonás történt. É.
0: Azért azt még tegyük hozzá, hogy az elmúlt öt év alatt minimum egy harmadával csökkent a felsőoktatásba belépők száma, ha jól tudom.
1: Igen, ma közben megtaláltam az adatot, amit, amit itt hebegtem, havogtam. A közoktatásra 4,8%-ot költünk. E, És jelent. a
0: felsőoktatásra?
1: A felsőoktatást azt nem írtam ki, de hát akkor veszek a...
0: Hát az a 6 a százalék, akkor százalék ez körülbelül stimmel.
1: Igen, hát ebben biztos, de igen. Tehát a közoktatásra 4,8-at költünk 2012-es adat.
0: Tehát mi, mi? hagytéljek vissza erre, lehet, hogy már hajtogatom. hajtogatom. tehát az állam mondjuk a normális OECD, tehát a fejlett országok átlagának megfelelően költene magára, tehát 6 százaléknyit, akkor a megmaradó 4 százaléknyit és egészségügyre költené, drasztikusan megnövelné ennek az állami közjavaknak a minőségi lehetőségeit. Ugye, jól értem? Igen. Akkor egyet már levezettünk a költségvetésből. Igen.
1: Ak- akkor mondok még pár ilyet, ahol szerintem lehetne Igen? még megfogni, és hát ezt a hallgatók is szerintem tudják. Például a korrupció. Nagyon puha számokkal tudunk csak játszani. De hát, ha megnézzük a Transparency-nek a, a legújabb adatsorát, meg, illetve hát a leírását, amit ahhoz Magyarországra kiadtak, rémisztő jelenségről számolnak be, és ezt azért már ö, sokan ö, le is írták. hogy Jancsics Dávidnak és Jávor Istvánnak a, a cikkeire a figyelmet hallgatók rá tudnak keresni, hogy átalakult a magyarországi korrupció. Magyarország mindig is egy elég korrupt állam volt, ugye most ö, 47-ek vagyunk a, a listán, Ippeg a 100-pontos listán 54 pontunk van. Val-
0: valószínűleg Mixát korábban, meg Móricz korábban is ugyanott így voltunk. van,
1: tehát, hogy a korrupció az, az, egy, az egy fix jellemzője a magyar államnak, és nem csak az államnak, tehát a, a társadalmunkat ez jellemzi. Viszont a módszerek jelentősen átalakultak. En, ennek a fogalmat, ez a, az a az államot zsákmányú lejti egy bizonyos réteg, azt lett state hívják angolul, amikor egy szűk társadalmi csoport érdekében valójában a döntéshozó réteg szabályokat hoz. Ez azért veszélyes, mert nincs törvénytelenség, ha tisztán nézzük. Ugye a korrupció az alapvetően megszegjük a törvényt. Közvagyomból valamit a saját zsebünkbe juttattunk, vagy barátaink zsebébe, de úgy, hogy ezzel törvényt szegünk.
0: ha Tegyek egy nagyon extrém hasonlatot. Tehát a náci németországban se törtétenek törvénytelenségek, hiszen a, a rejzták simán megszavazott minden népírtó törvényt
1: Sőt, ugye itt lehet az demokratikus úton választották meg a. Itt nagyon egyért, tehát itt, itt nagyon sok példát tudunk hozni, amikor a Parlament, vagy önkormányzati képviselőtestületek teljesen nyilvánvalóan beavatkoztak a, az autonóm piaci folyamatokba azért, hogy valamilyen csoportok, mondok rá egy példát. Mondjuk, amikor a, az, a biztos emlékeznek, az, az óriás plakátok piacát átalakította a Fidesz relatív gyorsan, ugye ott volt egy nagy multinacionális vállalat, amelyik jelentős... Sok, sok, so, so, so. több, több volt igen. Én
0: dolgoztam ezen a piacon, a, több volt.
1: És ugye hoztak egy törvényt, amit egyértelműen az egyik piaci szereplő számára átalakította a piacot.
0: Mondhatni arról sőt, a, hogy mondjam, a, a világító lámpákra szerelt táblák esetén, teljesen kizárt mindenkit.
1: Így van. Erről beszélek, amikor, és ugye itt, amikor a, ez valójában a piaci kudarcot nem akadályoz az állam, hanem termeli az állam attól borzasztó hatékonytalanná vagy rossz hatékonyságúvá válik minden. Tehát egyrésztről igen, növelni kéne GDP-arányosan ezeknek a szektoroknak a támogatását, részről csökkenteni kell a korrupciót, borzasztó nehéz kérdés, hogy hogyan lehet megtenni, hogyha azt állítjuk, hogy a társadalom maga hozzászokott norma rendszerébe beilleszkedett ez a korrupt magatartás. Harmad rész pedig szerintem ezeket a szektorokat át kell alakítani, amit senki nem mert az elmúlt 27 évben, tehát ahogy az elején... a közjavakat termelő Így van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az egészségügyi ágazat, strukturális reformja sose történt meg, sokat beszélünk róla, és tudnánk mindannyian mondani embereket, akik ezeket ismerik, de sose merte meglépni egyetlen kormányzat sem, mert ezek fájdalmasak. Reformálni, én, én Közigazgatási reformokból írtam a doktori diszertációmat. Az egy fontos dolog, hogy reformálni általában akkor kezdenek a kormányok, amikor már úrületes baj van. Amikor, Tud, már, lé... amikor már nem lehet. Így van, amikor nem lehet tovább tartani a dolgot, hiszen általában belebukik az adott kormányzat, uh-huh. ha megváltoztatja a státuszkód. A másik, hogy ezekhez valamilyen társadalmi megegyezés kell, valami minimális megegyezés, hogy ezekbe a reformokba bele lehessen kezdeni. Az angol száz nagy reform gyakorlataiban, gondoljunk akár Írországnak a csodájára, ott mindig az volt, hogy előtte volt egy óriási gazdasági zuhanás, és akkor a, rá kényszerítette a társadalom az elitet, hogy megállapodjon valamiben, és akkor hirtelen lehetett nőni.
0: A költségvetésben semmilyen reformnak nyoma sincs, ugye? Tehát a költségvetés nem száll olyasmire, hogy például a közigazgatási reform, ugye egészségügyi és így tovább, ezt jól értettem.
1: A közigazgatási reformra ugye megint beszéd van róla. Ugye Lázár, a bürokrácia, rossz uh-huh. és csökkentsük. Sőt, hát ugye a, a, ebből a tíz, a, a az állami alkalmazottakra a GDP 10,2%-át költsük, és a Lázár azt mondta, hogy ezt 5%-ra akarja lenyomni. Ami borzasztó nagy ö, ö, változás, és tehát az egyik pillanatról a másikra lévő változások, ezek tuti kudarcosak, tehát meg, megvalósíthatatlanok. Nem mellesleg, amikor szidalmazzuk a bürokráciát, akkor tudni kell, hogy egy állami szervezetet nélkül nem lehet fenntartani. Tehát, hogy ez nem egy rossz dolog, hanem az egy jó dolog alapvetően.
0: Tudjuk, hogy ez egy jó Igen. intézményrendszer áldása társadalmat, utána időnk rendesen fogy, egy nagyon izgalmas kérdést azért még feltönnék költségvetésből nem biztos, hogy teljesen látszik, sőt az átlagember nem is tudná kiolvasni, hogy az Európai a, Tehát a Európai Unió által juttatott támogatások a nemzeti jövedelem növekedését mennyiben határozzák meg? Tehát mekkora részalányt képvisel az, amit kvázi ajándékba vagy célzottan pántlikázva de kapunk a brüsszeli bizottságtól?
1: Valójában pontosan meg tudjuk mondani. Ugye azt lehet mondani, hogy mondjuk a Beruházások azok a GDP-inknek egy 15-17 százaléka, és annak körülbelül 15 százalékát adja az Európai Unió. Tehát egy nagyon komoly hozzájárulást tesz. Tehát, hogyha mondjuk az Európai Unió, mert illiberális demokráciát építünk, ami szembe megy az Európai Unió értékeivel is, hogy egyre nagyobbak a azok a hangok egyre erősebbek, hogy, hogy nem, senki nem mondja, hogy Magyarországot ki kéne zárni, de azt mondják nagyon sokan, hogy el kéne zárni a pénzcsapot, hogy iszrezt érjünk, vagy a szavazati jogunkat el kéne venni az európai eh, tanácsban.
0: Ha a pénzcsapot, mennyivel csökkenne a nemzeti jövedelem becslése szerint?
1: Hát ebből a két számból most pontosan meg tudnánk mondani, mert... Hát ez,
0: ez, ez körülbelül
1: 1,2 Igen. A GDP-ink az olyan 30 ezer milliárd forint. A, és ennek a, az összegéről beszélünk.
0: Tehát ez kb. 3000 milliárd forinnak megfelelő összeg jön. Tehát az magyarul, hogy.
1: Leáll. tehát az, az Magyarország számára, tehát, el, tehát leáll. Valójában leáll. Ugye itt minden minden el összefügg. Tehát azt gondolom, hogy ezt a pénzt kivonnák a gazdaságból, nem jelenne meg az Európai Uniós támogatás a magyar állam és egyáltalán a magyar gazdaságban, akkor itt nagyon súlyos válság. Tehát akkor hirtelen a GDP növekedésünk, Megszűnne. Így van, tehát, hogy itt, 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 itt drasztikusan át. Nem várom, mivel az Európai Unió döntéshozói, azok nem akarják a magyar választópolgárokat sújtani. sújtani. Nem akarnak ne, káoszt. Így van, tehát erre, erre én nem számolok azzal, hogy ezt leállítják. Miközben ők is tudják, hogy ennek egy jelentős részét korrupciótján, tehát rossz helyre kerül.
0: Nagyon kevés időnk maradt. Arra kérném most a Miklost, hogy a költségvetésből kiolvasható rövid távú tendenciákat foglalja akkor még egyszer össze. De valószínűleg már beszéltünk róla, de akkor...
1: Igen. Számomra a tendencia az, 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 az változatlan, furcsa módon. Tehát én azt mondanám, hogy a Fidesz továbbra is ragaszkodik a extrém módon centralizált államhoz, ami nagyon sok pénzt von el, valójában egy nagyon szűk érdekcsoport. Vagy egy döntéshozói réteg döntéseink keresztül oszt újra, tehát egy változatlanul rossz irányba, a gazdaságunkat nem jó irányba, a kapitalista gondolkodásmóddal szembe menő irányba vezeti. Ha nagyon rövid időnk van, még talán annyit hagyd mondjak el, hogy amikor az állam államosít, ugye például a bankrendszerünknél most azért elég nagy, ugye megvette a Budapest Bankot, az MKB-t, a takarékbankokat, valójában nagyon durván beleszól a gazdasági folyamatban. Tehát úgy tűnik, hogy a A politikai elitünk azt gondolja, hogy okosabb a piacnál. A piac pedig mi vagyunk, az emberek. Mert a piac úgy működik, hogy az összes, a fejünkbe lévő sok-sok kis tudás, az összeadódik. Ez Hayek mondta a leggyönyörűbben, ő írta le. És gyönyörűen bizonyította, hogy az a gondolkodásmód, amit most a kormányunk folytat, hogy egy szűk döntéshozó jelit képes ezt kitalálni, az biztos kudarc.
0: De ezt láttuk a Kádár rendszerben. És ezt láttuk a
1: Kádár rendszerben. Nagyon érdekes, hogy ezt kipróbáltuk nagyban, ugye most azért kicsiben foglalkozunk. Kipróbáltuk
0: talán kipróbálták rajtunk. Igen. <gül> igen, igen. <gül> és nem vádlott. És
1: nem vált be. Ez a költségvetés semmilyen módon nem mutat előre, és azt gondolom, hogy a nem fog kivezetni minket a jelenlegi bajokból.
0: Rosta Miklós, köszönöm a beszélgetést.
1: És nagyon szépen köszönöm.
0: Rosta Miklóssa beszélgettünk a magyar költségvetésről, mennyire mutatja az a mai politika vagy a mindenkori politika valódi arcát. Köszönöm, hogy meghallgattak. A Tükörcserepek című közéleti társadalompolitikai beszélgetést hallották. A Civi Rádió heti rendszerességgel elhangzó beszélgetéseiben a mai magyar valóság részterületeit beszéljük végig meghívott szakértőinkkel. A rádió hallgatói számára minden héten péntek este 19 órakor új és még újabb témákkal jelentkezünk, melyek hozzájárulhatnak egy általános összkép kialakulásában. Aki lemarad az adásról, hétfőnként 10 órakor hallhat ismét bennünket. Búcsúzik Önöktől a beszélgetések szerkesztője és állandó beszélgető társa Fehér József. Legyen kellemes a hétvégéjük. Ahogy most is, máskor is hallgassák a civil rádiót.